0: Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhq.com slash Große Töchter Podcast oder auf der neuen Homepage großetöchter-podcast.at, wenn ihr da auf den zweiten Tab Unterstützen klickt. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Bea Senf, der Kommentarspalte von Große Töchter. Morgen wählt Österreich einen neuen Nationalrat und legt damit auch die Weichen für eine neue Regierung und ich wende mich heute an euch mit vier Wahlempfehlungen sowie Empfehlungen zur Wahlentscheidung. Die erste Wahlempfehlung geht wählen. Es herrschte teilweise sehr viel Resignation, weil der nächste Bundeskanzler mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohnehin schon feststeht und wieder Sebastian Kurz heißen wird. Aber die letzten Monate haben uns, denke ich, sehr eindrücklich vor Augen geführt, dass es eben nicht egal ist, wer sein Koalitionspartner sein wird und dass es auch nicht egal ist, wer ihm als Opposition im Parlament auf die Fingern schaut. Zweitens, trefft eine informierte Entscheidung. Dabei helfen einerseits Wahlprogramme, zweitens diverse Fragebögen, die in den letzten Wochen an Parteien geschickt wurden, wo sie zu Antworten und Positionen zu bestimmten Themenbereichen befragt wurden. Drittens hilft das bisherige Abstimmungsverhalten im Parlament bei den Fraktionen, die im Parlament vertreten waren und die Anträge, die von den Fraktionen eingebracht worden sind. Und viertens die Personen auf der Liste. Damit meine ich jetzt nicht, wer am sympathischsten in die Kamera lächelt, sondern wer Schwerpunkte und Expertise hat, die ihr gern im Nationalrat oder in einer potenziellen Regierung sehen würdet. Ich habe vor einigen Tagen einen Artikel in der Wienerin geschrieben, wo ich die Wahlprogramme und zwar ausschließlich die Wahlprogramme aller bundesweit antretenden Parteien, auf ihre frauenpolitischen und LGBTIQ-politischen Inhalte untersucht habe. Es macht wenig Sinn, dass ich euch das jetzt vorlese, aber ich packe den Link in die Shownotes. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidungshilfe und es spart euch, die Wahlprogramme nach feministischen Positionen zu durchforsten. Bezüglich der Fragebögen und der Positionen der Parteien die nicht in den Wahlprogrammen festgehalten worden sind. Auch da habe ich einen Tipp. Der österreichische Frauenring hat nämlich eine Befragung der Spitzenkandidatinnen zur Nationalratswahl durchgeführt in Bezug auf Frauenpolitik. Sie haben dort eine Fülle von Themen abgedeckt. Und again, es macht wenig Sinn, wenn ich es vorlese, aber auch das packe ich in die Shownotes. Ich denke, es ist auch eine sehr gute Hilfestellung bei der Wahlentscheidung. Drittens hat das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch einen Fragebogen an die Parteien geschickt in Bezug auf ihre Positionen zu reproduktiven Freiheiten und reproduktiven Selbstbestimmungsrechten. Also da geht es um Themen von kostenloser Verhütung bis hin zur Entkriminalisierung vom Schwangerschaftsabbruch und Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein. Auch das packe ich in die Shownotes. Dann habt ihr auch natürlich die Möglichkeit, wahlkabine.at und valorama.eu zu nutzen. Das sind beides Plattformen, die ausgewählte Fragen an die wahlwerbenden Parteien geschickt haben. Und ihr könnt dann per Online-Test feststellen, welche Fraktion mit ihren Positionen, euren Positionen am ähnlichsten ist. Auch das packe ich in die Shownotes. Achtung, in dem Fall geht es natürlich nicht konkret um frauenpolitische oder LGBTIQ-politische Positionen, sondern es ist ein allgemeiner Test. Drittens, wählt nicht FPÖ und wählt nicht ÖVP. Es gibt leider eine Vielzahl an Gründen, warum nicht. Einer ist, dass noch nie eine FPÖ-ÖVP-Koalition die ganze Legislaturperiode übergehalten hat. Der zweite Grund sind immerwährende Einzelfälle und Ibiza. Ich nenne euch aber einen anderen die Schwarz- oder Türkisblock-Koalition hat in den letzten Jahren für einen beispielslosen gleichstellungspolitischen Backlash gesorgt. Und auch da gibt es viele Punkte zu nennen. Ich nenne euch ein paar. Es gab Kürzungen für feministische Vereine. Es gab Angriffe auf reproduktive Selbstbestimmung durch von wichtigen ProponentInnen der Regierung unterstützten Initiativen wie verändern. Es wurde keine Forderung des Frauenvolksbegehrens umgesetzt. Und in der letzten Parlamentssitzung wurde dann auch noch ein Gewaltschutzgesetz durchgepeitscht, das überlebenden sexualisierter Gewalt die Selbstbestimmung durch eine Anzeigepflicht nimmt. Es gibt, wie gesagt, viele gute Gründe, die ÖVP und die FPÖ nicht zu wählen. Feminismus ist einer davon. Viertens. Ihr könnt am Sonntag nicht nur eine Partei wählen, sondern auch Vorzugsstimmen vergeben. Nutzt die Chance, Frauen und feministische Menschen in den Nationalrat zu wählen. Hier ein paar Vorschläge. Wenn ihr die SPÖ wählen wollt, dann könnt ihr Pamela Rendi Wagner, Gabriele Heinisch-Hosseck, Julia Herr oder Mario Lindner Vorzugsstimmen geben. Wenn ihr Grün wählen wollt, dann zum Beispiel Sigrid Maurer oder Eva Jitschitz oder Berivan Aslan oder Alma Sadic oder Feika El Nagashi. Wenn ihr jetzt wählen wollt, dann könnt ihr Daniela holzinger fockenhuber eine Stimme geben. Wenn ihr Nios wählen wollt, könnt ihr Stefanie Crisper eine Stimme geben. Wenn ihr KPÖ wählen wollt, zum Beispiel Zeneb Aslan. Und wenn ihr den Wandel wählen wollt, dann zum Beispiel Daniela Platsch. Kurz gefasst, ihr habt die Möglichkeit, Feministinnen in den Nationalrat zu wählen und das solltet ihr auch tun. Alle Links und Entscheidungshilfen findet ihr in den Shownotes und ich drücke uns allen die Daumen. Bis zum nächsten Mal, nicht kleinkriegen lassen.